0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada de Julio de Letras Libres, Los animales, nuestras víctimas. El debate sobre la relación entre el ser humano y el resto de los animales es cada vez más relevante. La discusión es ética, económica y científica. En ella confluyen la idea tradicional de la superioridad humana, las necesidades económicas y alimenticias de los hombres, nuestra responsabilidad en la conservación del planeta y la necesidad de compaginar el realismo con la compasión. La investigación ha mostrado que nuestras diferencias con los animales son una cuestión de grado. El rechazo a causar daño y la capacidad de empatizar con quienes son distintos constituyen dos señales del progreso. Tratar mejor a los animales nos hace más humanos. En esta edición, Peter Singer llama a abrir las jaulas. Daniel Krause y Fernanda Solórzano exploran distintas formas del conservacionismo. Con el avance de la civilización, el hábitat de muchos animales se ha visto reducido de manera dramática en el continente africano. Convertirlos en un bien redituable es la única esperanza para su supervivencia. Daniel Krause busca respuestas en su reportaje para salvar al elefante.
1: Llevaba mucho tiempo queriendo hacer, queriendo escribir algo sobre animales y sobre elefantes, algo que me permitiera ir al lugar, entrevistar a las personas que trabajan con animales a gente que estuviera eh, relacionada directamente con la conservación. Empecé a pensar en hacer un reportaje en Kenia, en particular enfocarlo en la conservación de la especie que desde niño más me ha fascinado, que es el elefante, que ahora está en peligro debido a tantos factores, en parte pues bueno, evidentemente la caza del elefante por el marfil, pero también la reducción del hábitat y demás. Conseguí que me invitara a una fundación llamada The David Sheldrick Wildlife Trust y fui a Kenia a estar con ellos el reportaje se empezó a perfilar como una investigación acerca de la mejor manera para proteger al elefante. Pensar en cuál es el esquema de conservación en África y en particular en Kenia, que es más propicio para proteger a la vida salvaje. Y el reportaje va desarrollando esa pregunta y va avanzando y se y llega a la conclusión de qué tan importante es incluir a las comunidades en los esfuerzos de, de conservación. Hay muchísimas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es bueno que los ingresos del parque y los ingresos del turismo que ocupa territorios dentro del parque o a las orillas del parque vayan para las comunidades que viven con la vida salvaje. Esa es la más sencilla y también investigué un esquema que son las famosas conservancies, que son pequeñas organizaciones o compañías sin fines de lucro que se convierten en conservancies, incluyen a las comunidades y logran esquemas ya sea de venta de ganado o meten dinero a la bolsa y demás para ayudar a que las comunidades le encuentren un valor a tener un espacio donde pueda convivir el ganado de las comunidades con la vida salvaje, cosa que muchos parques nacionales impiden. Entonces, de alguna manera se trata de regresar lo poquito que queda de, del África intacta, entre comillas, regresarlo al estado, también entre comillas, natural de las cosas.
0: Carl Safina es uno de los conservacionistas más prominentes de los últimos años y un renegado de la ortodoxia científica. En su libro más reciente, Beyond Words, What Animals Think and Feel, entrelaza los relatos de su convivencia con distintas especies en su hábitat natural, con disertaciones científicas y filosóficas sobre aquello que llamamos conciencia. Fernanda Solórzano lo entrevistó. Él parte de una idea
2: que siempre los humanos, para validar alguna acción protectora sobre los animales, siempre tenemos que justificarlo con cómo nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? como si fuera un deber mantener a las especies. ¿Este animal es interesante de estudiarse o tenemos que tener consideración con tal animal porque se parece a los humanos? Y dice que por eso muchos de los estudios que hacen. Los científicos que estudian el comportamiento animal siempre tienen que ver con cómo tal animal utilizaría tal herramienta o cómo tal animal reacciona frente a un espejo, mientras que no nos ponemos a pensar que quizá el valor no tiene que ver con cómo se parecen a nosotros, sino cómo son y ya, no tendrían que tener ninguna semejanza con los humanos para que valga la pena que permanezcan en el mundo. Habla de cómo pasó tiempos largos, sobre todo en parques de animales, no en cautiverio, sino en su estado natural. Y lo que aprendió de la observación, combinado con lo que se entiende por eh, teoría del mundo, que es la idea de que existe un mundo y de que otras personas pueden pensar distinto a ti, que los animales también la tienen, ¿no? que los animales tienen una, una idea del mundo y tienen una idea de sí mismos y de... Aquello que lo rodea Pueden anticipar sus acciones Pueden trabajar en conjuntos Justamente porque se ven a sí mismos Como un ente separado Todos hemos oído como Cuando dices tal animal está contento O tal animal está enojado O tal animal está triste Hay alguien que te dice Le estás adjudicando emociones humanas Entonces ese es su primer argumento Es eso no tiene nada de malo ¿Por qué no vamos a hacerlo? Es decir, no es que sean emociones humanas Simplemente es el nombre que los humanos hemos decidido que tienen emociones que según nosotros solo los humanos tienen, pero eso no quiere decir nada. Él parte de que no hay nada malo, inherente en el antropomorfismo, en el hecho de adjudicarles a los animales estados de ánimo o emociones humanas, porque dice que es la forma más directa para empezar a especular qué les sucede a ellos y que tienen un sistema de pensamiento tan complejo como para poder afirmar que sí, que sienten emociones muy parecidas a las nuestras.
0: Ida Vitale es autora de una obra íntima, inteligente y precisa, por la que ha recibido el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el premio internacional Alfonso Reyes. Hoy se aproxima a la centena de años con lucidez, con proyectos, con amigos. José Montelongo charló con ella. Yo pienso que está entre
3: los más grandes poetas vivos de, de la lengua española. Una poeta con una obra muy amplia y al mismo tiempo selecta. Una poeta que encontró su voz muy pronto, que se alejó de, de ismos y de tendencias populares o muy visitadas por la poesía sentimental. Su poesía tiene la virtud de poner una especie de atención cariñosa al, al mundo que, que nos rodea. Conozco a Ida, afortunadamente, en un mundo completamente extraliterario. Y entonces, cada vez que tenía que sentarme a hacer la entrevista y sacaba mis preguntas y ponía la grabadora, a los dos nos ganaba un poco la incomodidad y la risa. Me gustó leer una especie de, de bestiario que ha ido apareciendo en su obra donde ha, ha, hay un interés cada vez mayor a los animales y a, y a las plantas es curioso ver esos poemas y caminar un rato con Ida porque se detiene se detiene todo el tiempo a ver las plantas a escuchar a los pájaros, a mirar a los pájaros este pájaro le recuerda a aquel otro, te cuenta una, una anécdota del Uruguay, te habla de un jardín que ella tuvo oportunidad de cuidar en algún momento de su vida, arranca la hierba mala. Le pregunté sobre este paulatino aumento de, de los animales y, y las plantas en su obra. Le pedí que hiciera un contraste el interés que ha, que ha tenido por los animales y cierta, cierto escepticismo que aparece también en su obra sobre ese otro animal, el animal político, tan frecuentemente poco racional.
0: La obra de James Joyce y Virginia Woolf cambió la escritura en lengua inglesa para siempre. Martín Schifino se acerca a su manera de leer en... Momentos Críticos, Joyce y Wolf como lectores. Un ensayo que aparece en exclusiva en Letras Libres España y en iPad.
4: Los escritores cuando leen a sus pares se justifican un poco a sí mismos y tienen intereses creados en aquello que leen. A veces esto se ve a nivel estilístico, cuando un escritor escribe a la manera de aquellos escritores que le gustan o, o más bien se reconocen los escritores que le gustan. Pero hay también una, una dimensión, yo diría, más amplia que tiene que ver con la visión del escritor y aquello que rescata en sus precursores que lo llevan a tener un diálogo que afecta a, las, a los temas y a las formas de tratarlos y a la visión que expresan los escritores. En Joyce y en Wolf, esto es muy interesante porque los dos se encuentran en un momento de grandes cambios en la historia de la, de la narrativa y sus lecturas y las interpretaciones que hacen de los escritores que a ellos los, los provocan forman parte de estos cambios. En el caso de Joyce es muy not notorio su diálogo con Ibsen y en el libro de escritos críticos que... Eh, justamente acaba de publicarse, um, hay dos ensayos también muy interesantes sobre Defoe y Dickens. Um, lo particular de estos dos ensayos es que rescatan aspectos de estos escritores que después se ven en la obra del propio Joyce. Wolf tiene una, una relación más uh, compleja quizás con sus influencias y con los autores que reseña. Ella fue una reseñista profesional que... Siempre, durante toda su carrera, revisó continuamente la tradición inglesa y la, 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 las tradiciones extranjeras que empezaban a llegar en traducción a, a la lengua inglesa. Y acá lo que se ve es un doble juego con toda la historia de la literatura inglesa que ella conocía perfectamente y con eh, la literatura rusa en particular que abre un campo que ella sentía que faltaba en la tradición inglesa y que es el que va a explorar después en sus novelas. La ironía quizás de, de las lecturas de Joyce y de Woolf es que pese a ser los dos grandes escritores de, de aquel momento, no se leyeron o en todo caso no dejaron registrado públicamente las lecturas que hicieron uno del otro.
0: La gobernabilidad se debate entre ser estrictos con las normas o tolerar ciertas prácticas ilegales en El Derecho en América Latina entre lo ideal y lo posible, Mauricio García Villegas sondea lo que ocurre en esa brecha entre la ley y la realidad.
5: Los regímenes políticos de América Latina, desde la independencia, incluso antes, importaron normas provenientes de Europa y de los Estados Unidos. Pero esas normas que fueron ideadas para sociedades muy distintas se encontraron aquí con realidades muy difíciles de resolver a partir de esas normas. Entonces, desde el principio ha habido una brecha muy grande entre un derecho generalmente moderno y concebido en sociedades muy distintas y unas realidades que se resisten a ser modificadas por ese derecho moderno. A que hay mucha frustración en eso, porque el derecho no, no es capaz de cambiar la realidad social, digamos, hay una tendencia muy fuerte a, a producir más derecho con la idea de que es un problema puramente jurídico y de que produciendo más derecho e dejando más normas e importando más normas desde afuera, con eso podemos resolver la realidad social. Y lo cierto es que no, que eso no se consigue de esa manera. Entonces hay una inflación jurídica muy grande en nuestras sociedades que, digamos, eh, tiene mucho que ver con la incapacidad del derecho para resolver la realidad social. Mientras más ineficaz el derecho, más derecho se produce. Lo que yo intento en el artículo es decir, bueno, porque no se miran más las causas de esa ineficacia para tratar de resolver esas causas de la ineficacia? yo lo que creo es que buena parte de esas causas están en otros sistemas normativos, que no es el sistema jurídico y que son fundamentalmente el sistema moral y el sistema de normas sociales. El, el Estado hace muy poco por producir cambios en la moral y en las costumbres y buena parte de la incapacidad del derecho para reformar a sociedad es que el derecho se encuentra con que esos otros dos sistemas normativos muchas veces prevalecen, en muchas ocasiones las personas incumplen el derecho simplemente porque están cumpliendo con normas culturales o normas sociales o costumbres que para ellos son más importantes en ciertos contextos. Entonces el, el, el Estado debería poner más atención en esa falta de sintonía entre esos tres órdenes normativos si realmente quiere resolver problemas.
0: El llamado golpe a Excelsior se ha convertido en un símbolo de la lucha entre la prensa libre y el poder. A 40 años, Carlos Ramírez retoma el caso para discutir las condiciones que necesita el periodismo crítico.
6: Recordar este eh, suceso en sus dos dimensiones. Uno, lo ocurrido interno, es decir, lo propiamente periodístico, y lo otro, lo político. Excel formaba parte de lo que era la gran coalición de gobierno. Los directores de Excelsior tenían el beneplácito gubernamental. Mi pregunta es: ¿qué hubiera ocurrido si Sher ese 6 de julio no se sale de la Asamblea, no abandona la Asamblea, se queda a pelear, donde ya había peleado cuando menos unas 6, 8 veces en contra de la mano gubernamental en tiempos pasados, ya había ganado? Entonces se sale. Y desde luego hay un desperdigamiento de intelectuales y periodistas y surgieron ya muchos periódicos sin lo que sería el control estricto gubernamental. Ya fue inevitable e imparable la apertura, a veces con autorización, las más de las veces sin ella, del de propio presidencialismo mexicano que en aquellos años todavía era bastante
5: absolutista.
6: Eh, lamentablemente no ha habido... Oh, una especie de historiografía política y periodística o de comunicación respecto a Excelsior, a pesar de que es, para mí, repito, uno de los sucesos históricos que marca un antes y un después del periodismo. Vale la pena hacer ese recordatorio. Hoy vemos los periódicos tan plagados de crítica y podemos decir que eso no hubiera ocurrido sin lo que pasó en Excelsior de 1968, allá por agosto en que se retoma la dirección, a julio del 76 en que abandona el periódico Junta Proceso y allí encuentra los últimos años de su práctica periodística.
0: También en nuestro número de julio, Sergio Chayfek ensaya sobre los animales en la literatura, un cuento de Alejandra Costamaña. En nuestra selección de libros, reseñamos a Elizabeth Colbert, Elena Garro, Jorge Ramos y Carlos Fuentes. Letras Libres estará disponible a partir del 1 de julio en puestos de revistas y también en iTunes Store en su versión para iPad. Pueden descargar otros episodios de este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud y Stitcher. No olviden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.